0: ¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 El podcast centrado en la transformación digital y la industria inteligente Por si no lo sabes, tienes casi un centenar de episodios en la web www.podcastindustria4.0 Te esperamos Hoy quiero hablar de las tecnologías vinculadas con las Smart Cities o ciudades inteligentes Comenzamos <música> El término de ciudad inteligente o Smart City no es novedoso precisamente, ya se comenzaba a usar a finales de la década de los 90 y sobre todo hacía referencia a la capacidad de las ciudades para potenciar la eficiencia y la sostenibilidad energética Aprovechar el transporte público para eliminar los coches de las calles, reorganizar el diseño de las ciudades para que fuesen más atractivas para los peatones, crear zonas verdes y paseos para el esparcimiento, etc. Con el paso de los años y con los avances tecnológicos y el abaratamiento de estas tecnologías, ahora es posible visualizar las Smart Cities no solo como ciudades eficientes, sostenibles, verdes y atractivas para los ciudadanos, sino por fin inteligentes, smarts. Si os parece, vamos a analizar algunas experiencias reales que ya se están aplicando en ciudades de todo el mundo. Una de ellas es la del aparcamiento inteligente. Podemos colocar sensores de movimiento en las calles capaces de detectar si una plaza de aparcamiento ha quedado libre. En algunas ciudades, lo que se han colocado son sensores de presión bajo el asfalto capaces de detectar si hay un vehículo encima o no. Sea de la forma que sea, estos sensores conectados son capaces de enviar la información en tiempo real. Una información que se puede mostrar en pantallas, en las calles o en una app para dispositivos móviles. Seguro que ya habéis visto esta misma tecnología en parkings públicos que señalizan con una luz verde donde hay una plaza libre o te informan antes de acceder a él de cuántas plazas están vacantes. Sin duda, el estacionamiento es uno de los grandes problemas en las ciudades de todo el mundo y sistemas basados en la sensórica, Internet de las cosas, la conectividad y disponer de información en tiempo real son una gran solución. Sin olvidarnos de las carreteras, también podríamos hablar de los semáforos inteligentes. La premisa de un semáforo inteligente es que no es necesario programar las fases de los semáforos para que la luz verde esté siempre encendida durante, por ejemplo, 20 segundos o el tiempo que sea, y luego la luz roja otro tanto, o que un peatón tenga que apretar un botón para activar el semáforo. Simplemente colocando unos sensores es factible saber cuántos coches o personas están esperando a ambos lados de un cruce y establecer cuál es la duración adecuada para que el semáforo esté en verde o en rojo. Además, los semáforos inteligentes pueden regularse de forma inteligente mediante algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, si tenemos un tramo de carretera con varios semáforos y en ese tramo la velocidad está limitada a 30 km por hora, podría calcular cuánto tarda el vehículo en recorrer el espacio en tres semáforos de cara a que cuando se abra uno se nos abra el resto y no tener que estar esperando cada X metros. Una solución muy interesante para el tráfico en las ciudades. En estos dos casos anteriores, el de los semáforos y el de los estacionamientos inteligentes, también tiene un papel importante todo lo que tiene que ver con la analítica de datos. Gracias a algoritmos de inteligencia artificial, datos históricos sobre el tránsito de vehículos durante un día y a una hora determinada, y teniendo en cuenta la previsión de eventos que se pueden celebrar, como un encuentro deportivo, un concierto o una fiesta, es posible estimar la cantidad de tráfico que va a existir en una determinada vía. De esa manera podemos adelantarnos a situaciones como congestiones de tráfico o aparcamientos repletos. Este tipo de simulaciones ya se están llevando a cabo a través de gemelos digitales de ciudades. Un gemelo digital o Digital Twin es una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas y dispositivos que se pueden usar para varios propósitos. Por una parte tenemos el sistema objeto real, la ciudad con sus casas, sus aceras, sus carreteras sus parques y sus redes de abastecimiento y por otro una réplica virtual que contiene toda la información de la ciudad basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. Singapur tiene un gemelo digital en 3D llamado Virtual Singapur, una réplica de la ciudad que costó 73 millones de dólares que los funcionarios usan para planificar y comunicarse con los residentes. Si conocéis juegos como Sin City o Cities Skylines, imaginaos tener acceso a una ciudad digitalizada al milímetro y con información en tiempo real sobre el tránsito de vehículos y peatones y patrones de proyección de cómo puede evolucionar el flujo de tráfico durante las próximas horas. Incluso es posible simular qué ocurriría en una ciudad en caso de una catástrofe como un terremoto, un tsunami o un atentado. Teniendo la réplica virtual podemos simular cualquier escenario que queramos. Otra manera de controlar el tránsito peatonal por una ciudad inteligente sería mediante el uso de sistemas de IoT, de Internet de las Cosas. Cada vez hay más experiencias en lo que se ha denominado Wi-Fi Tracking, GSM Tracking o GPS Tracking. Se trata de una tecnología que aprovecha que muchos usuarios llevamos nuestros móviles encima, conectados a servicios de, de Wi-Fi, de red de telefonía y GPS. Esta tecnología detecta el paso de un teléfono móvil activado y de esa forma puede contabilizar cuántas personas pasan por delante de un determinado punto, por una calle, por un local o por una tienda. Con la información de cuántas personas pasan por un lugar determinado, a qué horas lo hacen e incluso el tiempo que permanecen en ese punto, podremos realizar una estrategia para el tránsito adecuado de personas. También hay experiencias mediante el tracking de personas a través de la visión artificial con cámaras que reconozcan no tanto la identidad de una persona como el hecho de que una persona X está pasando por un determinado punto. En cualquier caso, estos sistemas basados en visión e inteligencia artificial son bastante más caros que los anteriormente mencionados. Un ejemplo extremo en este sentido es el de China, donde hay ciudades en las que existen semáforos con sistemas de visión artificial que si pillan a un peatón que se lo salta, muestran en una pantalla instalada en el propio semáforo la identidad y la cara de quien se lo ha saltado a modo de escarnio público. Aquí se mezclan la visión artificial y el reconocimiento facial, pero no es ciencia ficción, es algo que ya ocurre en ciudades presuntamente inteligentes. Antes hemos mencionado que en origen el concepto de ciudades inteligentes estaba íntimamente ligado a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. En este sentido, hay dos soluciones relacionadas con la sensórica muy interesantes. Una es la iluminación inteligente de las calles, disponer de alumbrado público con sensores de movimiento que solo se activen cuando se detecte el movimiento de una persona o un vehículo. En vez de tener las luces encendidas toda la noche, con los gastos millonarios que ello supone, solo se encenderían cuando se detectase presencia humana, todo ello acompañado de sistemas de iluminación más eficientes como luces LED, etc. Otra innovación son los contenedores de basura inteligentes. La clave es colocar un sensor que mida la capacidad del contenedor o incluso un sensor que detecte la presencia de determinados gases relacionados con el mal olor. Cuando estos sensores determinan que se ha alcanzado un determinado umbral crítico, mandarían una alerta al centro de recogida de basuras para que un camión recogiese dicha basura. Con estos contenedores de basura inteligentes, lo que conseguimos es un ahorro de costes. Ya el camión de basura no tiene que salir todas las noches a recoger contenedores con independencia de que estén llenos o medio vacíos, sino solo lo recogerían en el caso de que fuese necesario. Se ahorra en combustible de los camiones y en sus emisiones. En el caso contrario, se acabaron contenedores llenos de basura durante días que nadie pasa a recogerlos. Una solución, como veis, interesante. Volviendo a las carreteras, una ciudad inteligente debe de estar preparada para que sus ciudadanos sean capaces de recibir sus compras y pedidos de forma rápida y óptima. Es lo que se conoce como logística de última milla. Gracias a tecnologías de geolocalización como GPRS, los GPS y otros sistemas como AVL para la localización de vehículos, podremos saber dónde se encuentra la furgoneta de reparto. Además, gracias a la interconexión y a la conectividad, los repartidores tendrán acceso a datos del estado de las carreteras o las previsiones del tiempo, lo que les permitirá conocer las rutas más eficientes, cambiar su recorrido en tiempo real según varíen las circunstancias del tráfico, del envío, por ejemplo, que clientes indiquen que están ausentes o cambien sus preferencias de hora de entrega, o de la ruta del operador logístico con nuevas recogidas o entregas a realizar. Incluso el reconocimiento de patrones en los comportamientos de clientes y destinatarios mediante inteligencia artificial podría reducir el número de entregas fallidas. Estos sistemas de geolocalización de vehículos o el uso de tecnologías de identificación por contacto también nos sirven para informar a los ciudadanos de en qué punto se encuentra un determinado transporte público, como un autobús, metro, tranvía o tren de cercanías. Información que nos llega en tiempo real y que nos permite adecuar nuestra actividad a la llegada de ese medio de transporte. Una información que nos puede aparecer en pantallas en las paradas, pero también en aplicaciones para móviles. Por otra parte, a la hora de hablar de ciudades inteligentes, en los últimos años se menciona como una de las estrategias clave el uso de vehículos eléctricos y autónomos por sus calles. En lo que se refiere a coches autónomos, hoy hablan de taxis que sean capaces de llevar a sus clientes a cualquier punto sin conductor. Habrá que verlo porque hoy en día la tecnología no está del todo madura ni las normativas adaptadas. Sí que tiene más sentido potencial el uso de vehículos eléctricos por las ciudades, sean híbridos o exclusivamente eléctricos. No para ello, las ciudades también deben de apostar por implantar más puntos de recarga. También habrá que estudiar la posibilidad de aprovechar características de las ciudades para generar energía más limpia a través de paneles solares o la fuerza del viento o el agua. Todo ello sin olvidar nuevos combustibles como el hidrógeno. Y precisamente en todo lo que tiene que ver con nuestro consumo energético, que sea en las calles o en nuestras casas, tienen un papel determinante los contadores inteligentes o smart grids. Estamos hablando de unos contadores similares a los tradicionales, pero que tienen conectividad inalámbrica para enviar la información en tiempo real. Gracias a algoritmos de inteligencia artificial que incluyen tablas históricas de consumo, es posible detectar si una vivienda está consumiendo más electricidad, gas o agua de la cuenta en función de su tamaño o número de ocupantes. Una gestión más inteligente sería capaz de detectar el electrodoméstico o elemento concreto que está generando ese consumo extra y mandaría información al usuario. No solo eso, los smart grids también alertarían a los proveedores energéticos de fallos en las redes eléctricas de gas o de agua para poder avisar a sus clientes con tiempo. Son experiencias reales que ya se están llevando a cabo en ciudades y comunidades de vecinos de muchos países. Y otro ejemplo son los paneles informativos con información de la previsión meteorológica o de la contaminación del ambiente que ya tienen muchas ciudades, información obtenida a través de sensores. Con todo, como habréis podido comprobar en este episodio, he hablado mucho de sensórica, estoy hablando mucho de sensórica, de IoT y de conectividad, y esa es una de las claves de las ciudades inteligentes. Sin conectividad para hacer fluir esa información, no hay soluciones inteligentes. Dotar de conectividad Wi-Fi o 5G de calidad a todos estos sistemas va a ser fundamental para potenciar el turismo, mejorar los sistemas de transporte y lograr una mayor eficiencia energética. Todo ello con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se prevé que en el año 2050 un 85% de la población mundial viva, vivamos en ciudades. Por tanto, es el momento de apostar por las nuevas tecnologías para que esta previsión se cumpla de la mejor manera posible. En este sentido, también tienen mucho que decir los edificios inteligentes o Smart Buildings, pero eso lo dejamos para otro episodio. Gracias por escucharme. Os espero en www.podcastindustria40.com y si queréis saber algo más sobre la transformación digital de la sociedad, os invito a comprar mi libro Industria 4.0 Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos de Enrique Rodal de venta en Amazon y en las principales librerías Un saludo